0: Eine Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre und ein herzliches und ganz bewusstes Grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Heute zu unserem Ratsch geht es, oder heute in unserem Ratsch geht es, ums Paradies der Stille. Wir werden über ein Buch sprechen, das da eben heißt, im Paradies der Stille, Gutes aus dem Kloster für Leib und Seele. Denn Klöster sind die geheimen Paradiese unserer Zeit und hinter ihren ehrwürdigen Mauern, verbergen sich wirklich wahre Schätze des klösterlichen Lebens. In diesem Buch erzählen Nonnen und Mönche von den Kraftorten in ihren Klöstern, von der Stille und von der Verbundenheit mit der Schöpfung. Über dieses Buch rede ich mit Erzabt Wolfgang Oechsler von St. Ottilien, der es geschafft hat, pünktlich hierher zu kommen und dieses Buch herausgegeben hat. Und mit ihm gemeinsam wandern wir durch verschiedene Klöster in Bayern und in Österreich und sprechen über diese Kraftorte und über die Paradiese der Stille. Ich freue mich auf und über meinen Gast. Und finde es besonders schön, dass Sie auch dabei sind. Und ich begrüße meinen Gast, Erzabt Wolfgang Oechsler. Schön, dass Sie wieder da sind. Habe die Ehre.
0: Habe die Ehre. Grüße Ihnen. Danke für die Einladung.
1: Wir haben gerade während der Musik darüber gesprochen, dass wir beide in der Schule Musikunterricht hatten und dass Sie mittlerweile ganz schön viele Instrumente, sagen wir mal, beherrschen. Sie haben angefangen mit Akkordeon und es ist noch viel dazugekommen.
0: Ja, mein erstes Instrument war Akkordeon, weil meine Mutter äh, war Bedienung und die fand das Instrument einfach immer wieder gesellig und schön und hat gesagt, meine Kinder, die sollen Akkordeon lernen und so habe ich Akkordeon angefangen und dadurch auch die Harmonielehre gelernt. Das war für mich nie ein Problem, im Gegensatz zu meinen Mitschülern, die immer gesagt haben, was sollen der, der, der Notenzirkel und das alles und habe dann äh, mit Gitarre weitergemacht. Und äh, in der Schule hatte ich dann auch noch Klavierunterricht, habe dann noch mal zeitlang Orgel gelernt. Und äh, als ich ins Kloster eingetreten bin, da hat man dringend einen Klarinettisten für unsere Blasmusik gesucht. und dann habe ich mit Klarinette angefangen. Und als ich im Praktikum als Diakon in Altenstadt war, da habe ich dann äh, Hackbrett kennengelernt und habe Hackbrett gemacht. Und mein Bruder spielt Schlagzeug, da habe ich dann auch mal Schlagzeug ausgeholfen, das fand ich jetzt nicht so schwer. Genau, und dann ist einiges so zusammengekommen an Instrumenten.
1: Können Sie ja ein Abband günden gleich. <lacht> Richtig, ja. ja genau. <lacht> Können ja immer, genau. verpassen ihren ja. Einsatz nicht. Aber wenn man Akkorde beherrscht, klingt es ja schön, aber in der Zeit, wo Sie geübt haben als Schüler, hat es sich vielleicht nicht so schön angehört.
0: Ich habe eigentlich, ich habe selten gerne geübt, weil meine Mutter musste mich anscheinend immer zum Üben anhalten. Aber wir waren eine kleine Gruppe, wir waren zu Dritt, haben das zu Dritt gelernt, und da macht es einfach mehr Freude. Und man sieht dann auch, hat es der andere, ist der schon weiter oder ist der noch nicht so weit. Und eines vom Wichtigsten, was ich beim Akkordeonspielen gelernt habe, dass unser Lehrer gesagt hat, wenn du einen Fehler machst, dann mach nicht immer an den Fehler rum, spiel einfach weiter. Das ist auch ein gutes Lebensmittel. Wollte ich gerade sagen, ja. das ist
1: ein schönes Lebensmotto ja, eigentlich. Ja,
0: unbedingt, weil manche, die halten sich nur mit ihren Fehlern auf. Und unser Lehrer hat immer gesagt, du musst gut anfangen und gut abschließen. <lacht> die Leute merken oft den Fehler gar nicht. Und da habe ich eigentlich auch, auch viel, viel gelernt. Und vor allem, dass wir in einer Gemeinschaft gespielt haben. Das, das regt an und das, das ist das, was ich mir wünsche, dass heute Leute immer wieder auch zusammenkommen um gemeinsam Musik zu machen. Das ist toll.
1: es ist was Schönes. Gemeinsam musizieren.
0: Ja, ja. Und für mich ist und ein Stimmungsinstrument. Ich habe manchmal in St. Ottilien Seniorenkurse und da mag ich oft, die Menschen sind oft da niedergeschlagen und wenn ich dann das und zur Hand nehme und alte Weißen spiele, dann erwachen die plötzlich und dann fangen ältere Damen plötzlich noch zum Tanzen an und können die Liedstrophen auf drei Strophen noch auswendig, was die Musik da in Erinnerung bringt, aber auch an Lebensenergie. Und das ist das ist fantastisch, das ist wirklich fantastisch. Und ich selber muss sagen, ich habe noch, ich habe ja dann in einer Tanzmusik gespielt, auch als Organist und und mit Orgel, also und und eben Akkordeon. Und ich, ich habe das, das geht heute noch über das vegetative Nervensystem. Also das die die Melodien, das ist alles noch da. Das ist für mich manchmal unerklärlich, wie sich das so einprägen kann. Das ist wirklich toll.
1: Musik ist ja wirklich, wie haben wir ja gerade gesagt, was, was Schönes, was in einem was erweckt, was auch eine Gemeinschaft bildet, was Erinnerung hervorruft. Und vor den Nachrichten haben wir darüber gesprochen, dass wir beide in unserer Jugend, wir sind ja ungefähr derselbe Jahrgang, jetzt das nicht schön gefunden haben, was die Eltern schön finden an Musik, das ist ja selbstverständlich. Und bei Ihnen war es die Blasmusik und jetzt weckt Blasmusik, wenn Sie es auf BR Heimat zum Beispiel hören, ganz warme Erinnerungen.
0: Ja, wir haben zu Hause in meiner Familie immer am Sonntag von elf bis zwölf, da ist Blasmusik gelaufen, weil mein Vater das einfach auch sehr schön fand und ich höre dann auch heute immer noch von 11 bis 12 am Sonntag Blasmusik, weil ich damit einfach auch familiäre ähm, Ereignisse und familiäre Erinnerungen verbinde. Meine Eltern sind schon verstorben, und, aber da bringt die Musik noch mal was in Erinnerung, nämlich, dass die Familie sich zu diesem Zeitpunkt immer versammelt hat. Die Mutter war noch beim Kochen und man hat dann gemeinsam gewartet, bis es was zum Essen gibt, und die Musik war die Begleitung. Und die Musik ist jetzt so die Erinnerung, wie das früher war. Und, und da ich ja selber auch Klarinette spiele und wir haben im Kloster auch eine Blasmusik, ähm, wo ich allerdings jetzt aus Zeitgründen immer mitspiele, ähm, da, da ist es äh, wirklich eine, eine schöne Erinnerung und, 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 und bringt Erinnerungen einfach in, ins Leben. Es ist schön.
1: So wie Rituale einen dann doch mehr prägen, was einem ja. Jungen nicht bewusst wird, zum Beispiel eben diese Sonntage sind bei uns ähnlich ja. abgelaufen, man hat gefrühstückt, ja. dann ist man in Kirch gegangen, ja. danach haben die Mamas gekocht, wie es halt ja. so in den, in, den, ja. in den 60er, 70er Jahren war und nebenbei ist ja. eben, wie Sie sagen, zum Beispiel ja. Blasmusik laufen ja. und das ist ja auch eine Art Geborgenheit.
0: Und diese Rituale, die sind sehr, sehr wichtig, wenn Sie das gerade ansprechen, ich habe es auch in, in dem anderen Buch geschrieben, Freie Räume für die Seele, also Rituale, Rituale sind für mich Ankerpunkte, wo Menschen sich immer wieder ja, finden können, ohne dass man jetzt groß was überlegt, dass ich auch, wie Sie sagen, auch mich geborgen fühlen kann in, in gewissen Dingen, Abläufen, die ich nicht erst hinterfragen muss, sondern die einfach da sind. und so Ich glaube, so Rituale, das ist ganz wichtig für die Menschen, ähm, ja, um, um auch in dieser schnellen Gesellschaft zurechtzukommen, in diesem rasenden Gesellschaft. Also, und, und da immer wieder so Ankerpunkte zu haben, um zu halten
1: weil das was Vertrautes ist und Vertrautes ja. macht sicher. Ja. Und das sind eben diese, diese Rituale von bestimmten ja. Abläufen oder von Lebensphasen. Und jetzt merkt man auch erst, in, wie Sie sagen, in, diesen, in dieser rasenden Welt, wie wohltuend es ist. Ja. Und wie wohltuend zum Beispiel Stille ist. Und darüber unterhalten wir uns gleich mehr. Übers, pa übers Paradies der Stille. Und wenn man dieses Buch durchblättert, dann gibt einem das schon die schönen Bilder und die Anregungen, gibt einem das schon eine ganz warme Stille. Und darüber unterhalten wir uns gleich. Im Paradies der Stille. Klöster sind schon friedliche Orte, Klostergärten ohnehin. Und Sie haben da einige schöne Orte und Momente zusammengefasst. Was lag Ihnen da so am Herzen, Abt Wolfgang, um dieses Buch herauszugeben?
0: Also für mich war es jetzt wichtig, dort für das Buch so einen Beitrag zu geben, dass ja Klöster, ich nenne es nicht nur Kraftorte, sondern Andersorte. Ich habe da mal ein Lied geschrieben, Andersorte, das ist auch drin.
1: Mhm, die es gerade auf. Genau. <lacht> Aber Und Sie haben kein Instrument dabei.
0: Nein, ich habe kein Instrument dabei. Und ähm, weil, weil für mich Klöster so ja, Refugien sind, wo wo Menschen anders sein können. Zu mir sagen oft Leute, wenn ich nach St. Lothilien reinkomme, da, da ist was anders, da bin ich anders, da erfahre ich so eine Kraftquelle. Und ich glaube, zum einen sind Klöster Kraftorte, weil dort viel gebetet wird. Und da sind die Wände durchgebetet. <lacht> und, ähm, und weil auch ein so ein Raum ist, wo man, wo man still werden kann, wo man sich zurückziehen kann. Und da spielen sicherlich auch, wir haben ja auch große Gärten, wo, wo man, ja Sie haben es vorher mal so schön gesagt, wo man Lust wandeln kann, wo man einfach rausgehen kann, wo man in der Natur ist. Und die Natur ist für mich eins der größten Lehrmeister Gottes, in der Natur zu landen, wie ja, zu staunen, wie was wächst, zu, zu sehen, wie jetzt etwas blüht, jetzt momentan ist bei uns die, die Kirschblüten und, und wie sich die Natur langsam so ihr farbenkleid anlegt. Und zu spüren, gerade in der Natur, auch bei uns in den Klöstern, ja, dass wir keine Fertiggesellschaft sind, so mit Schnips. Und jetzt haben wir es, wie bei McDonalds, da wird bestellt und dann ist da, sondern dass vieles auch ja, ein Warten braucht, wie was entsteht, mhm. wie, was, wie was wird. Und ich finde einfach, in unserer heutigen Zeit erlebe ich das ganz oft, dass Menschen keine Geduld mehr haben. Und wenn man Garten anschaut, und Garten ist für mich sowas, ja, zu, zu lernen, da, da wächst etwas und, und ich kann es nicht machen. Und das ist für mich auch eine Glaubenssache. Die wichtigen Dinge in meinem Leben, die kann ich nicht machen, die werden mir geschenkt. Und wenn man in den Garten schaut, ja, es ist auch ein, es ist auch ein Geschenk, ja, da wächst was. Und so zu schauen, was wächst vielleicht in meinem eigenen Leben oder was ist nicht gewachsen. Das ist
1: aber wirklich ein schöner Ort, dann über nachzudenken und sich auch Zeit und, wie Sie sagen, Geduld, man ja. ist so ungeduldig in dieser Schnelllebenzeit Das Internet ja. muss immer schneller werden genau. und der Verkehr muss, heute, heute ist vielleicht nicht der Tag dafür, der Verkehr <lacht> muss immer schneller werden, es muss alles immer schneller werden und sofort funktionieren. Ja. Lieber
0: Gott schenkt mir Geduld, aber sofort. <lacht> Ganz genau. So ist also dieses, dieses, dieses Warten können. Ich glaube, wer in seinem Leben nichts mehr erwartet, aus dessen Herz stiehlt sich die Freude. Also man kann sich über nichts mehr freuen, es ist alles selbstverständlich. Und da zu spüren, ja, und da sind Klöster einfach auch Orte, wo ich Abstand kriege, Abstand von meinem Alltag, einfach mal rauszugehen meinen Alltag zu unterbrechen. Äh, der Theologe Metz sagt mal, äh, Unterbrechung ist ein anderes Wort für Gott, da wo mein Leben unterbrochen wird, da hat Gott überhaupt die Chance, in mein Leben reinzukommen. Darum finde ich es immer auch wichtig, dass es in meinem Leben äh, ja, also Lücken gibt, wo also ich sage immer, Perfektionismus ist die größte Sünde, weil da möchte der Mensch alles machen, alles ausfüllen, hat alles in der Hand. Der liebe Gott hat gar keine Chance mehr, in mein Leben einzuwirken, weil wir so verplant sind oder so verpeilt sind manchmal, dass der liebe Gott sagt, ich würde dir ja gern helfen, aber ich komme gar nicht an dich ran.
1: Das ist eine schöne Vorstellung, ja, ja. dass man Unterbrechungen braucht. Ja.
0: Da läutet bei uns dann die Glocke im Kloster. Das ist auch etwas, was die Menschen dann immer wieder wahrnehmen. Jetzt läutet die Glocke, was ist das? Und dann sage ich, ja, das heißt jetzt, dass wir mit der Arbeit beenden und dann zum Gebet gehen. Die Glocke weist uns praktisch darauf hin. Und da, da komme ich wieder zur Musik. Ähm, kein Musikstück wäre spielbar ohne Pause. Also wenn du keine Pause hast, die Pause gibt einen Rhythmus an. Und ähm, sonst wäre es ein einziger Brei, die Musikstücke auch die Volksmusik, es wäre ein einziger Brei ohne, ohne Pausen. Und der Heilige Benedikt, unser Ordensgründer, der sagt, äh, wir sollen einfach den Tag strukturieren und immer wieder zu unterbrechen. Und ich glaube, das macht Klöster auch zu Kraftorten, wieder seinen Rhythmus zu finden. Und viele Menschen sind außer Rhythmus geraten, wissen nicht mehr, ähm, wo es wo, gerade hingeht. Und, ja, und das ist wichtig so. Was ist so mein Rhythmus?
1: Wenn, man, wenn Sie gerade von diesem Rhythmus und diesem Fluss sprechen, in dem wir alle hektisch uns unter, oder einordnen müssen, dann ist ja genau diese unter, klösterliche Unterbrechung, dass es innehalten ist, wie so, wenn wir schon in der Computersprache bleiben, wie so eine Reset-Taste, dass man auf Stopp drückt, das alles runterfährt und dann später wieder hochfahren kann, genau. neu aufgeladen. Ich würde jetzt gerne das, den Liedtext vorlesen von ihrem Andersort, weil ich den so schön finde, die Musik dazu haben wir jetzt leider nicht, aber der Text ist sehr schön. Ein guter Ort, Andersort, Gottes Wort an diesem Ort, wollte nicht leben Gott ohne dich, ich vertraue auf dich. Das monotone Flüstern von uralten Liedern, Psalmen, Hymnen, Lobgesang, getragen auf Gottes Gefiedern, flüstert Gott dir zu, fang neu an. Wahrhaft suchen mit weitem Herzen, als Suchende mit Menschen gehen, dafür brennen so manche Kerzen, denn bei Gott kann alles geschehen. Ein schönes Gedicht, das Sie auch mit Musik untermalen. Also, Sie sind nicht nur Musiker und Autor, sondern ja auch Lyriker.
0: Ja, <lacht> ähm, weil, weil ich wirklich so das so. Ähm, erlebe so, ja, dieses Monotonen von alten Liedern, also die, die Psalmen, das ist ja ganz, sind ja ganz alte Lieder, eigentlich äh, Gebete und wo alles vorkommt, wo Freude vorkommt, wo Trauer vorkommt, wo aber auch Fluch vorkommt und wo das Leben sich widerspiegelt und ich glaube, äh, es braucht so Orte, wo, wo sich mein Leben auch widerspiegeln kann, wo ich auch mal meine mein Frust loslassen kann, wo ich aber auch sagen darf: der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und wo ich auch so sagen darf: der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Und, Wie tröstlich. Ja, und zu so tröstende Worte, so Gebete braucht es einfach auch im, im Alltag. Und ich glaube, das ist das, also zumindest für mich, was mich da trägt und was für mich den Ort, wo ich lebe, jetzt im, im Kloster, zu einem Ort macht. Kloster kommt ja von Klaustrum, also abgeschlossener Bereich und wir haben ja sowas wie eine Klausur, das steht dann außen dort und Frauen sagen dann manchmal, da hätte, würde ich auch mal gerne reinschauen bei euch, ob da auch aufgeräumt ist oder wie so <lacht> da ist. <lacht> dann sage ich, ja, es ist aufgeräumt, ich bin auch ein sehr ordnungsliebender Mensch aber der Klausurbereich ist einfach, ich glaube, man bräucht, braucht es zu Hause auch, wenn immer Menschen durch ihr Wohnzimmer durchlaufen, dann sagen sie irgendwann, jetzt reicht es. Und ich glaube, jeder Mensch braucht so einen Schutzraum. Ich nenne Klausurraum Schutzraum oder heute in der Computersprache würde man sagen, man braucht eine Firewall, eine Firewall fürs Herz. Ähm, mein Mitbruder der Anselm Grün, der sagt immer, jeder Mensch braucht so ein Bodyguard für sein Herz also es ist nicht gut, dass du alle deine Gedanken, die auf dich loszischen in dich reinlässt, also du musst auch was abwehren es, es dringt auf uns so viel ein, was uns nicht gut tut und da haben Klöster immer schon erkannt in der Klausur äh, ja Dinge auch von sich fernzuhalten und zu sagen, das tut nicht gut nun ist es heutzutage so, die Klausur im Kloster allein hilft nichts, wenn das Internet durch alle Ritzen dringt. Und dann braucht es meines Erachtens die Klausur des Herzens. Und die brauchen nicht nur die Mönche, das braucht jeder Mensch. Also um dir deine Reinheit, um dir deine Aufrichtigkeit, um dir deine Wahrhaftigkeit zu bewahren, braucht so es ja, so eine Klausur des Herzens. Wir haben ja manchmal Gedanken, also... Je älter du wirst, umso mehr begleiten dich auch Gedanken. Die alten Mönche sagen, Gedanken sind wie Affen. Wenn du es hinten runter schickst, kommt es vorne wieder hoch. Und der heilige Benedikt sagt, nimm deine Gedanken und zerschlage sie am Fels Jesu Christi. Weil man denkt oft so einen Schmarren zusammen. Das hat mal das Lied Vor gegeben. allen Dingen nachts. Ja, genau, genau. Das sagen mir viele Leute, die älter waren. Nachts geht mir so viel durch den Kopf und ja, dann nimm deine Gedanken und schlag sie am Pfeil, so Christi. Hat es mal den Schlager gegeben, wenn du denkst, du denkst, dann Na, denkst, denkst du, du nur, nur, du denkst. denkst. Genau. Und, und so von diesen Gedanken wegzukommen, das war ja eine wichtige Methode von den alten Mönchen in den Klöstern, von den Gedanken loszukommen. Und da gibt es das sogenannte Antiretikon, ein Anti Gegenwort. Also nimm zum Beispiel ein Wort, der Herr ist mein Licht und mein Heil und sag dir das zu, damit dass du deinen Gedanken entgegenhältst und damit deine Gedanken verschwinden. Und verbinde dieses Wort mit deinem Atem, zum Beispiel beim Einatmen, der Herr ist mein Licht und beim Ausatmen und mein Heil, um diese Gedanken innerlich zu vertreiben.
1: Das ist ja was Meditatives ja, eigentlich. Ja, ja. Und da gehören eben auch Sätze, da gehören auch Rituale dazu. Ich da habe gleich mit wir, Ihnen jetzt ja. Atem geholt. Ja. Das ist eine gute, Ich wollte ja. sie nämlich gerade schon fragen, wie ja. kann man das machen, diese ja. Gedanken ja. zerschlagen? Ja. Also das geht eigentlich unter Anleitung am besten.
0: Ja, und während wir jetzt auch unsere Psalmen singen, und wenn die Leute zu uns ins Kloster kommen, sind sie eingeladen, wir haben die, die Bücher bereitgestellt, können die Leute mitsingen und, und auch so zu merken, da komme ich auch in einen Gebetsfluss und kommen mehr jetzt von meinem Alltag weg und bei den Psalmen ist immer hinten so ein kleines Sternchen äh, ein, äh, das gibt die Pause an also dass man nicht durchsingt sondern wirklich eine Atempause macht und dann wieder weiter singt um die Menschen auch Singen anzuleiten hey komm langsam
1: runter und so so wie bei den einzelnen Strophen dass man innehält ja, und die ja. nächste Strophe genau. singt wo das nicht durchgeht Wobei mir die alten Lieder ein bisschen in der Kirche abgehen. Ich, ja, ich kenne die meisten nicht. Ja. Und so das Alte, was man immer geleiert hat und gar nicht mal aufgepasst hat, das ist ja auch schon was fast Meditatives gewesen.
0: Ja, ich bin ja als junger Mann in der Kirche vom Pfarrer angehalten worden, diese Lieder anzustimmen. Und da war immer im Laudate dieses Lied »Hier liegt vor deiner Majestät im Staub die Christenheit«. Dann habe ich unserem Pfarrer mal gefragt, könnte ich nicht mal vielleicht auch ein neues geistliches Lied einbringen? Dann hat er gesagt, ja, wer soll das dann spielen? Dann habe ich gesagt, ja, dann würde ich die Gitarre nehmen. Ich habe zwei Griffe gelernt, die moll und A-Dur. Habe dann gespielt, Brüder ruft in Freude, ja, der Herr ist nah. da wurde noch nicht gegendert zu meiner Jugendzeit. <lacht> und dann habe ich die Gemeinde gebeten, bisschen inne zu halten, weil ich ja den Griff wechseln muss auf der Gitarre. Das haben die dann auch gemacht. Und dann hat eine alte Frau in der letzten Reihe gesagt, das war aber heute schön. Hat mich dann motiviert, weiterhin Gitarre zu spielen. Aber es waren sicherlich vertraute Weisen, und, und, ja, wo man einfach mit einstimmen kann. Aber mir war es dann manchmal von den Texten im Staub, die Christenheit, das war dann immer ein bisschen so. Verstaubt. Ja, genau, verstaubt.
1: Und das ist aber schön, es muss ja auch immer eine Erneuerung geben. Ja, sonst genau. bleibt ja alles ja, stehen. Ja. Nicht nur beim Glauben, ja. sondern in allen Lebenssituationen. Ja.
0: So wie es im Liederkreisen hat, immer wieder neu anzufangen und den Mut zu haben, immer wieder neu aufzustehen, immer wieder einen Neubeginn zu starten und wo ich einfach auch den Menschen immer wieder sage, du darfst ja immer wieder neu anfangen, lass dich nicht von deiner Geschichte, von deinen alten Geschichten so vereinnahmen, dass du nicht mehr fähig bist, neu anzufangen. Und, und viele Menschen kommen ja heute auch ins Kloster, um zu sagen, ich möchte, ich möchte mein Leben wieder überdenken, ich möchte mal wieder schauen, was wo, wo, wo kann ich wieder neu zu, zu und Ruhe und Stille kommen, kommen. Ja, genau.
1: kleine Pausen und Stille brauchen wir ich glaube diese Stille traut man sich gar nicht mehr gönnen wie man, wie man auch nichts tun sich gar nicht mehr gönnen darf in unserer schnelllebigen Gesellschaft einfach bloß da sitzen und Gedanken haben oder auch nicht oder alles auf sich zukommen lassen ist eigentlich schade weil Sie haben ja gerade gesagt das setzt ja auch was frei ja ich
0: glaube man muss es oft wieder lernen, ähm, Ja, dieses, dieses Dasein, diese, diese Auszeit. Ich komme ja aus dem Bayerischen Schwaben und da gibt es den schönen Ausdruck, den ich mal geprägt habe für Meditation, äh, Norflagge und Dorr, wir verreckt. <lacht> <lacht> Also hat eigentlich nichts mit Meditation zu tun. Doch. Aber, ja, aber einfach für sich mal eine 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 Auszeit zu gönnen und da ist mir Jesus auch immer ein Vorbild, der ja auch einfach an Segenesareth geht und ungestört sein will. Und dann kommen die Jünger und sagen, ja, alle warten auf dich, jetzt komm, jetzt mach mal wieder was. Und Jesus Verteidigt sich nicht mal, sondern nimmt sich diese Zeit. Und ich glaube, wir, wir brauchen auch so, so Ruhezeiten und wo wir einfach da sind. Dasein ist für mich Gottes Qualität. Der, es gibt die Begegnung mit Mose am Dornbusch, wo äh, Gott sich offenbart: Ich bin der, ich bin da. Und, äh, und ich glaube, da, wo wir Menschen es schaffen, da zu sein, da hat es eine Gottesqualität. Und ich muss noch gar nichts machen, einfach da sein. Gibt es ein schönes Gedicht von Wilhelm Wilms? Wussten Sie schon, dass die Nähe eines Menschen heilsam sein kann? Einfach, dass er da ist. Und unsere Gesellschaft braucht Menschen, die wieder einfach da sind. Und die nicht gleich irgendwelche Rezepte mir verabreichen oder mir irgendwelche tolle Ratschläge geben. Ratschläge sind Schläge, sondern. Schöne die, Definition. Die einfach da sind und. und Den äh,
1: anderen wahrnehmen.
0: Wahrnehmen und zuhören können. Das ist zum Beispiel das erste Wort vom Heiligen Benedikt in der Regel: höre, mein Sohn. Also so dieses Hören und er. Vertiefst sogar noch Hören mit den Ohren des Herzens. Also so dieses, dieses tiefere Zuhören. Und ich glaube, es kommen bei uns auch viele Menschen in, in, ins Kloster, die einfach einen Gesprächspartner suchen, der ihnen zuhört. Zeit hat. Zeit hat, genau. Und wo sie auch teilweise auch wieder mit jemandem ihr Leben ordnen wollen. Also so in, in Ordnung bringen das ist ja gerade jetzt auch in der Fastenzeit so, wo viele Menschen so auf ihr Leben schauen. Und es ist zwar ein veralteter Begriff, inzwischen beichten gehen, aber es ist schön, dass bei uns immer noch Menschen kommen. Ich sage lieber zur Feier der Versöhnung, men dass Menschen wieder mit sich versöhnt sind, vielleicht mit Dingen, die in ihrem Leben ja, aus der Spur geraten sind, wo sie nicht mehr zurechtkommen und wo sie zunächst überhaupt schon mal die Dinge aussprechen können. Denn das, was ich ausspreche, das habe ich vor mir. Das hat eine andere Qualität, als ob ich das nur für mich denke. Mhm. Und das aussprechen zu können. Und da ist jemand gegenüber von mir, der mir dann sagt, deine, deine Sünden, Sünde heißt einfach, da wo ich getrennt von mir lebe, da wo ich getrennt von meinen Mitmenschen lebe, da wo ich getrennt von Gott lebe, das ist dir vergeben. Und das finde ich schön. und ich finde Tröstlich. Ja, ja, und wir Menschen, wir brauchen diesen Trost. Und der Heilige Ignatius sagt mal: da, wo du etwas für tröstlich erfährst, da ist Gott besonders am Wirken. Also, so da, wo du Trost erfährst, den inneren Trost auch, da ist Gott in deinem Leben da. Und vielleicht ist es auch so ein Grund, dass Klöster auch immer wieder, ja, dass Menschen in Klöster gehen, um zu schauen, wo, wo, wo geht es jetzt gerade hin, Was, wo muss ich mein mein Leben ordnen und, und vielleicht auch diesen Trost auch zu suchen.
1: Aber Sie merken ja sicher auch einen großen Zulauf von Menschen, die auf der Sinnsuche sind und dass Klöster jetzt auf einmal wieder sehr populär geworden sind, nachdem viele Leute erst zu Coaches sind und, und mhm. ist ja überhaupt keine Wertung. Okay. Aber das Kloster oder klösterliches Leben oder Exerzitien und diese Ruhe, und diese Paradiese der Stille auf einmal eine ganz andere Wertigkeit in der Gesellschaft haben. Das haben Sie, glaube ich, in St. Ottilien ja. auch schon zu spüren bekommen.
0: Ich glaube schon, wenn äh, Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, also Logotherapie heißt, gibt dem Menschen einen Sinn und er ist gesund. Oder wenn er keinen Sinn hat, dann wird er krank. Und er sagt mal, die Menschen haben viel, wovon sie leben, aber wenig, wofür sie leben. Und Sinn ist ja so, wofür lebe ich eigentlich, was ist so mein Sinn? Das ist interessantes Wort Sinn, kommt vom althochdeutschen Wort Sinan. Und Sinan bedeutet reisen, gehen, unterwegs sein. Also, dass ich mich immer wieder auf den Weg mache und dass die Menschen auch mehr und mehr spüren, ja, von was bin ich eigentlich gehalten in dieser haltlosen Zeit? Was gibt mir wirklich Sinn? Wo, wo, wo wende ich mich hin, äh, wenn in der Gesellschaft so vieles wegbricht, wenn so vieles sinnlos erscheint? Von was lebe ich dann? Wofür lebe ich? Wofür setze ich mich ein und da eigentlich ja, dem Menschen... Ja, für mich ist es der Glaube, auch der mir Sinn gibt, wo ich so sage, Jesus Christus sagt zu mir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist für mich, wo ich sage, danach, danach lebe ich, das gibt mir Sinn. Und wo Menschen vielleicht auch merken, dass wir ja nach der Bibel, nach den Weisungen des Heiligen Benedikt leben und sagen, da möchte ich mir auch irgendwie mit, mit einklinken. Mhm. Also, und eine Balance wieder zu finden. Bei uns ist ja die Balance. Benediktiner leben ja so eine ora et labora, sagt man immer so. Bete schon. und Arbeite, Ja, genau.
1: Das haben wir im Latein Ja, sehr auch gut. <lacht> und das Wichtige
0: ist eigentlich das et, also das und, das miteinander zu verbinden. Und das können viele Menschen auf dem Alltag nicht mehr. Und da hat es den schönen Hofprediger Abraham Santa Clara in Wien gegeben, und der hat über Bete und Arbeite gepredigt. Und dann hat ein Zuhörer gesagt, das verstehe ich nicht. Dann sagt er, gut, dann setze ich jetzt in mein Boot, dann fahren wir miteinander mit dem Ruderboot und dann fahren sie und dann... Benutzt immer das ein Ruder und dann sagt er, wir drehen uns im Kreis. Er sagt ja, so ist es. Wenn man nur ein Ruder betätigt, geht es nicht. Oder ein Labora, du musst schon mit beiden Rudern denken, dann kommst du voran, sonst bleibst auf der Stelle stehen. Und ich glaube, das ist auch so, so ein altes Prinzip. So, eigentlich gehört auch nur das das Lesen dazu, aber das ist oft unterschlagen worden und heute sagt man halt, bete und arbeite. aber diese Verbindungen zu schaffen, dieses, dieses Und, das finde ich total wichtig. Und, ja, und dass Menschen da auch selber wieder zur Balance kommen und so spüren, ja, wirklich, wie sie sagen: was ist, was ist der Sinn meines Lebens? Und den Sinn kann ich nicht machen, der ist mir geschenkt, aber ich muss mich wieder öffnen dafür: Wofür lebe ich und wofür bin ich da?
1: Ist das die Frage, die, sich, die altersabhängig ist? Erleben Sie das eher bei älteren Leuten, wo man sagt, war das jetzt alles, war das mein Leben oder sind das so Lebenskrisen oder sind es einfach nur Lebenspausen?
0: Ich glaube schon, dass das äh, unabhängig vom Alter ist. Ich erlebe ja auch junge Menschen, die zu uns ins Kloster anfragen, ob sie ins Kloster eintreten können, die ja auch die Frage des Sinn des Lebens wo für bin ich da, sich stellen und dann sagen, ähm, ich, ich möchte ja was tun, wo, wo ich auch erfüllt bin und ähm, das erlebe ich, ob, ob jetzt Leute über 80 sind oder ob Leute zwischen 20 und 30 sind. Also das ist schon, und es gibt sicherlich Lebensphasen, wo es intensiver ist, also gerade wenn so ein Bruch da ist, wenn sich was Neues auftut, dann fragst du dich natürlich noch mehr und und was ist es jetzt und was war das jetzt alles, das denke ich schon auch, aber da geht es ja vielleicht braucht es manchmal auch so Lebenskrisen, um wieder neu zu schauen was gibt mir eigentlich Sinn und woraus lebe ich, Krise kommt vom griechischen Wort krinein und bedeutet die Dinge wieder zurechtlegen mhm. und schauen, was trägt mich jetzt, was trägt mich jetzt in der Zeit, woraus lebe ich und ja ich erlebe oft halt Menschen, die dann auch abstürzen und dann sagen, jetzt, jetzt bin ich bei euch im Kloster, jetzt muss ich wieder neu schauen. Wir hatten jetzt erst einen wirklich einen sehr erfolgreichen Manager bei uns, der aber auch gemerkt hat, es läuft zwar beruflich ganz gut, aber mein Seelenleben ist, kommt nicht mehr mit. Ich brauche da eine Neuorientierung. Ich brauche, woraus ich lebe, was mir Halt gibt.
1: Wie können Sie Menschen Halt geben? Also, das Wahrnehmen, das Zuhören, durch die Ruhe, durch ja, die Gemeinschaft.
0: Ja, genau. Wahrnehmen, Zuhören und und wo, wo ich dann manchmal einfach auch so ja, eine Stelle aus, äh, aus dem Evangelium nehmen zum Beispiel ja jetzt die Maria und die Martha. Die Martha ist die fleißige, die schafft und tut und die Maria ist die Zuhörende. Wo ich sage auch das das eine das eine nicht ohne das andere tun und und wo Jesus sagt, aber wichtig ist, dass du in einer guten Beziehung mit mir bleibst. Und dann erledigt sich das, das, deine Arbeit auch, aber das darf nicht das Vordergründige sein. Du musst in einer guten Beziehung leben, zu Gott, aber auch zu den Menschen. Ich erlebe dann oft, wenn Leute zu uns kommen, die haben gar keine Zeit mehr, mit Menschen zu reden, mit Menschen in Beziehungen zu sein. Wie schade. Ja, und Erfolg ist kein Name Gottes, so sagt es mal der Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph. Du kannst noch so viel Erfolg haben und trotzdem innerlich ja, total weg sein, ein sinnloses Leben führen.
1: Über das Paradies der Stille, über mehrere Paradiese spreche ich mit Erzab Wolfgang von St. Ottilien. ist er heute gekommen. Und Sie haben 13 Klöster jetzt mal ausgesucht für das Buch. War bestimmt nicht einfach, eine Auswahl zu treffen. Natürlich ist St. Ottilien dabei, aber auch das Augustiner Chorherrenstift St. Florian in Österreich oder das Wallfahrtskloster Franziskaner Minoriten Blieskastel oder die Zisterzienser Abtei stift Heiligenkreuz auch in Österreich. Also quer durch alle Klostergärten und Klöster haben Sie 13 ausgesucht mit schönen Gedanken, schönen Ideen schönen Fotos schönen kostbaren Sätzen wie zum Beispiel wir sollten nicht wesentlich mehr sondern mehr Wesentliches tun also es ist ein Buch in dem man hin und her blättern kann aber auch die einzelnen Vorschläge welche Klöster man besuchen kann sehen kluge Gedanken zum Beispiel von Hildegard von Bingen und auch feine Rezepte sind drin also ein paradiesisches Buch
0: ja ähm was Sie gerade aufgeschlagen haben... ist der blühende
1: Garten. Der blühende
0: Garten, das finde ich sehr schön, weil die ich war vier Jahre lang in Bingen als in unserem Kloster Jakobsberg, direkt gegenüber von der heiligen Hildegard. Und die heilige Hildegard hat mich eigentlich immer schon fasziniert. Da habe ich auch ein Lied dazu gemacht, und zwar heißt es Pflege das Leben, wo du es triffst, lebe dein Leben im Augenblick. Und das, das erste, der erste Satz ist von der heiligen Hildegard, Pflege, das Leben wo du es triffst. Und die heilige Hildegard, das ist auch im Buch äh, vermerkt, sagt, der Mensch ist ein blühender Garten, in dem der Herr seine Augen weidet. Der Mensch, der Gutes wirkt, gleicht einem Obstgarten, der voll von guter Frucht ist, ähnlich der Erde, wenn sie mit Steinen und Pflanzen gefestigt und geschmückt ist. Wirkt der Mensch indes in Verhärtung der Sünde das Böse, so wird er unfruchtbar vor Gott, wie fruchtlose, harte Erde. Es ist aber so eingerichtet, dass der Mensch niemals mit Freuden sündigen kann. Und das ist für mich wirklich auch so ganz ganz wichtig, dass wir Christen auch in, im Kloster ja aus der Frohbotschaft leben, nicht aus der Drohbotschaft. Und ein Mensch, der froh ist, äh, ich glaube, der, der lebt auch in dieser, äh, in dieser, ja, Geborgenheit Gottes. Für mich ist der Humor ganz was Wichtiges, dass man den Humor nicht verliert. Ich erzähle immer auch mal äh, wieder Witze, wo die Frau zum Pfarrer kommt und sagt, Pfarrer, ich gebe mein ganzes Geld der Kirche, wenn Sie mir garantieren, dass ich in den Himmel komme, sagt der Pfarrer, schwierig, aber probieren du so auf alle Fälle. <lacht> also so, das ist wieder der Himmel von und, Franz Werfel. Und das, ja, genau. Und das ist wirklich auch Kraft zurück. Sag mal, wann ist ein Mensch wirklich reif, also um das auf den Garten auch anzuwenden? Und er sagt, das Erste ist, dass er loslassen kann äh, von seinen Gedanken, vom Materiellen, weil Sie es gerade gesagt haben, weniger, weniger ist manchmal mehr. Das Zweite ist die Hilaritas, die heitere, heitere Freude, also dass ich die Freude am Leben nicht verliere und unser alter Prior in St. Dothelien, Pater Paulus Hörger, hat immer gesagt: ärgern Sie sich nicht, ärgern Sie lieber die anderen. <lacht> da darf man das. Ach ja, das, das machen wir ganz gut. Und das Dritte ist, dass ich gut sein kann, obwohl andere zu mir nicht gut waren. Und das ist eines so Schwierigsten. Und da äh, so, ja, diese in dieser heiteren Gelassenheit zu leben. Und das finde ich so schön wie die heilige Hildegard. Und da ist ja auch die Abtei St. Hildegard, da ist jetzt äh, nur jetzt von der Hildegard das Gedicht drin, aber nicht das Kloster, äh, die das so den Menschen mit so einem Garten vergleicht, wo Gott durch dein Leben geht und so schaut, was hast du für Früchte und und ich denke jetzt, die Klöster, die ausgewählt wurden, sind, muss ich nochmal richtig stellen, sind nicht von mir ausgewählt, sondern von Herter Verlag. Und der hat äh, einfach auch ganz verschiedene Klöster ausgesucht, wo, ja, wo zum Beispiel auch äh, wo es Kreuzgänge äh, gibt. Mhm. Wir haben jetzt keinen so speziellen Kreuzgang. Und das ist wirklich interessant, wenn Menschen über Kreuzgang gehen, dann werden sie ruhiger. Also da, da man hört ja auch den Hall seiner Schritte, ja, genau. also im Süden ja. sieht man das häufiger, ja, in, in Spanien genau. oder ja. in Italien, dass da genau.
1: Kreuzgänge sind und da in der Mitte ein plätschernder der Brunnen genau. und dann läuft man dann und wird immer ruhiger wahrscheinlich,
0: genau. und so der Brunnen, ohne es zu merken. Ohne es zu merken, ja. Und das ist ja auch so, wie Klöster so angelegt sind, dann, also mit den Gärten, mit dem Kreuzgang, mit, mit den Gebäuden, da, da ist, steckt ja auch eine Struktur dahinter, also ein Kloster, das ja auch mit drin ist, Otto Beuern, das ja wirklich als barockes Kloster wirklich so als Anlage konzipiert wurde, wo auch ganz speziell auch so Räume der Stille sind, auch Gärten, die sich innerhalb des Klosters befinden, wo ich abgestürmt bin von außen. Und das ist ja, Otto Beuern ist wirklich eine tolle Anlage. Ich bin dort mit dem Abt sehr gut befreundet und das ist wirklich ganz, ganz toll und bietet sich auch immer wieder zu einem guten Ausflug an und, und die barocke Kirche auch ganz, ganz toll.
1: Es ist auch das Schöne bei den alten Klöstern und die Klöster sind ja meistens alt, es ja. gibt ja keine Neubauten mehr bei den Klöstern außer, außer ja. Anbauten. Oh, jetzt schaue ich gerade wieder auf die Benediktinerabtei Maria Lach, es ist so schön in diesem Buch rumzublättern, dass es einfach auch architektonische Meisterwerke sind, dass dort sehr viel Kunst ist und sehr schöne Materialien. Ich habe Ihnen ja bei unserem letzten schon erzählt, ich, war, ich bin in einer Klosterschule als externe Schülerin gewesen. Im Nachhinein wird mir erst bewusst, wie schön diese Räumlichkeiten waren mit Säulen, mit schönen Mosaikböden, mit, mit tollen Holzregalen und Holzschränken. Wie schön, mit wie, mit wie viel Schönheit, abgesehen von der Lateinhausaufgabe, man umgeben war. Ich meine, Frohbotschaft und Drohbotschaft. Ja. Sie haben mir vorhin erzählt, Sie sind auch von der Kanzel runter vom Pfarrer geschimpft worden. Ja, richtig,
0: weil ich mit das meinem Nachbarn geredet habe. haben. Ja. Genau, genau. Ja, ich denke schon, dass gerade auch durch die, durch die Kunst, durch ähm, die Kunstwerke, da steckt ja viel Gotteslob auch drin. also wenn, Bei uns in St. Lothilien ist es eher so, wir haben keine Goldputten, wir haben das ist eher ein Raum, wo die Leute zu sich selber kommen sollen. In barocken Kirchen, jetzt wie in otto ist es so, wo, wo der Mensch eingeladen ist, auch, ja, ich sag mal, zum Himmel hochzublingen, Gott zu loben und, und so. Mir geht es so, ich kann jetzt mit zu viel Gold putten, das ist mir dann oft zu viel, mir ist dann lieber eine schlichte Kirche, aber das, da ist jeder Mensch anders äh, ausgerichtet. Aber gerade die, die Kunst ist es ja auch, die die Menschen dann immer auch einlädt. Ich glaube, wenn man in eine Kirche eintritt und dann spielt zum Beispiel die Orgel, dann werden die Menschen. Ich jetzt schon Gänsehaut, ja, wenn da, Sie es nur Ja, spielen, da kriegen die Menschen, da ist man angesprochen, da geht was unter die Haut und es ist ja auch wunderbar, die, also die Kunst auch in der Musik, die ja in den Kirchen gepflegt sind. Wir haben eine wunderschöne große Orgel und wir haben auch viele Orgelkonzerte, wo die Menschen gerade auch. Durch, durch, die, durch die Kunst, durch die Musik, ja, ich sage mal, mit einer anderen Welt in Berührung kommen, gehimmelt werden. Ich sage immer, man muss auch gehimmelt sein. Ja. Und, und da, macht, da kann die Musik, da macht die Ausstattung auch in der Kirche, mit welcher Liebe das gemacht worden ist, was, wie die Menschen da sich wirklich, ja, ihr ihr Ihre, ihr Gotteslob da in die Kirche mit eingebracht haben. Es ist einfach, einfach großartig. Bei uns ist es jetzt, wenn man in die Kirche reinkommt, dann sieht man vorne die Herz-Jesu-Figur, der die Hände aufhält. Als würde er der Jesus zu uns sagen, kommt, die ihr mühselig und beladen seid. Und es ist so diese, diese Einladung, da in die Kirche einzutreten und, und da ja, einfach zu verweilen, einfach da zu sein.
1: Es sind auch wirklich Orte der Kom Kontemplation, wenn man in einer hektischen Großstadt unterwegs ist und muss mal durchschnaufen, wenn man sich einfach in eine leere Kirche setzen ja. darf und dort zur Ruhe kommt. Ja. Wenn man so sozialisiert ist, dass man in Kirchen geht, ich meine, wir reden gerade von den üppig dekorierten Kirchen, wenn es mir als Kind langweilig war, in der, während der Messe, und ich habe nicht zugehört, habe ich mir die Bilder angeschaut. Ja. Und das ist ja auch nichts Verwerfliches. Ja, genau. Kleinen Kinder hören halt nicht eine Dreiviertelstunde lang zu, sondern schauen dann, was so alles gibt, bis zu den Reliquien, wo man sich schön gruseln dürfte.
0: Und das war ursprünglich ja so gedacht. Früher hat man ja weitgehend über Bilder, wenn die Menschen nicht lesen konnten, die Botschaft vermittelt anhand von Bildern, anhand von Farbfenstern. Und das ist ja toll, Aber bei uns. Wir haben tolle Glasfenster und wenn dann da, die aufgehende Morgensonne reinscheint und da durchdringt. Es ist einfach toll, das ist auch ein, ein ein wundersames Farbenspiel, das man da entdecken kann. Wir haben zwei Rosetten bei uns im Korgestuhl. Wenn ich dagegen habe, eine Rosette gegenüber von mir und so Rosetten, die die mitten einen, also das ist die Mitte und dann geht es raus und das ist wirklich sehr von der Kunst her so gestaltet, mhm. als würde es einen selber zur Mitte führen. Und ich persönlich glaube ja, dass unsere Gesellschaft an einer Mittellosigkeit leidet. Wir sind, wir haben unsere Mitte verloren.
1: Darum kommen so wenig ins Gleichgewicht. Ja,
0: genau. Ja, also die werden aus ihrer Mitte raus rausgenommen. Im Alten Testament sagt mal Gott zum Volk Israel: Ist Gott wirklich in eurer Mitte? Und und so was haben wir oft zur Mitte gemacht? Und und äh, und bei uns dreht sich es oft einfach um Ums Geld, um Besitz. Meine Menschen drehen sich um sich selber. Und da zu schauen, dass ich, ja, was ist so, was ist so meine Mitte? Und da helfen, denke ich, Gotteshäuser auch immer wieder, ja, ähm, zu spüren, es gibt nur was Größeres in meinem Leben, wenn die so weit nach oben gehen.
1: Und weil man dann auch so klein ist ja, in genau. so einem hohen ja, Gebäude.
0: Das lehrt auch die Demut. Mhm. Also ich bin nicht der Größte, ich bin nicht der Mittelpunkt, der Nabel der Welt, sondern da gibt es noch was anderes. Und das finde ich, ähm, ja, das ist einladend für die Menschen wirklich.
1: Auch über freie Räume für mehr Leben, auch der Titel eines ihrer Bücher, sprechen wir dann nach den 11. Nachrichten beim zweiten Teil von unserem Ratsch. Erzabt Wolfgang Oechsler aus St. Ottilien bei mir zu Gast. BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zur zweiten Runde, zur zweiten Stunde von unserem Ratsch mit Erzab Wolfgang Oechsler von Sankt Ottilien, der hier sein Buch vorstellt: Im Paradies der Stille, Gutes aus dem Kloster für Leib und Seele. Wie gesagt, sind auch schöne Rezepte drin. Und auch das Buch: Freie Räume für mehr Leben, der Seele weitergeben. Und wie viele Leute mehr Seelen. Groß brauchen und Seelsorger in Zeiten wie diesen. Darüber haben wir in der ersten Stunde schon geredet und das wird auch unser Thema jetzt in der zweiten Stunde von unserem Ratsch sein. Ich freue mich, dass mein Gast da ist und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Schöne Titel sind es Freie Räume für mehr Leben, der Seele weitergeben oder Im Paradies der Stille. Zwei der Bücher von Ihnen ab Wolfgang, die, die ich hier liegen habe und über die wir sprechen. Das Paradies der Stille sind ja hauptsächlich auch die Gärten und die alten Klostergemäuer. Sie waren ja auch wahrscheinlich kein vorbildlicher Klosterschüler. Sie waren ja auch in eine Klosterschule, oder? Nein. Nicht.
0: Ich habe ein hab <lacht> hab einen ganz was Ich habe ganz eigenen Weg hinter mir. Ich War erst bei uns an der Grundschule und Volksschule haben wir nur Volksschule gesagt, genau und dann an der Hauptschule und habe dann zur Realschule gewechselt und äh, habe mich dann interessiert für den Priesterberuf. Äh, habe Damals Nachdem
1: Sie Ihre Fußballkarriere aufgeben haben. Erst wollten Sie ja Profifußballer werden. Ich
0: wollte Fußballer werden, ja, weil äh, ich durfte dann mal bei Bayern München im Training äh, mitmachen. Das ging über den Gerd Müller, weil der in Nördlingen ist und ich in Dillingen bzw. Schreizheim zu Hause bin. Und der dann, Bomber. Dann der Bomber. Und dann waren wir mal eingeladen, da nach München, äh, immer so ein um Training teilzunehmen. Ich wollte unbedingt dann Fußballer werden und ich war da auch begeisterter Stürmer.
1: Ich fragen, was meine hier. Mutter war
0: nicht so begeistert. Ich habe dann auch keine Fußballschuhe bekommen. Ich habe dann halt barfuß gespielt. Das durfte man damals noch. Und ähm, meine Mutter hat gesagt: nee, also Fußball, das, das ist nichts. Entscheide ich jetzt entweder Fußball oder Musik. Dann habe ich mich für die Musik entschieden. Habe dann in der Musikband gespielt, wir haben dann Hochzeiten gespielt und Tanzmusik, wie das halt früher so war. Wir waren vier, fünf Mann. Ja, sehr ganz Nightworkers. Oh. Die Nightworkers, ah. genau. Und wir waren da, ja, eigentlich ganz gut. Ich war ja da erst 16, 17 und habe dann da Musik gemacht. Und, Mit äh, so
1: lange Haar wahrscheinlich. Nein,
0: äh, ich habe ich hab so grause Haare gehabt, das, da ging nichts lang, das wäre eher Afrolook gewesen. <lacht> Und ähm, bin dann von der Musik her, das hat mir sehr viel Freude gemacht, habe dann nach meiner Realschulausbildung eben genau, ich habe dann dem Pfarrer gefragt, kann ich, wie kann ich Priester werden und der hat dann so umeinander gedrückt und hat gesagt, schwierig und hat dann zu mir gesagt, du kannst ja auch Mesner machen, weil ich habe dann schon mitbekommen, der hat da gedacht, ich habe nur Realschule, da ist man einfach zu blöd, um Priester zu werden. Und also. Dann, ich, äh, dann bin ich auf die Fachakademie für Sozialpädagogik gegangen in Dillingen, habe den Beruf des Erziehers gelernt. Und da war dann, als ich zum ersten Mal in den Kindergarten gekommen bin, da haben mich die Kinder dann begrüßt. Grüß Gott, Tante Arwin. Weil das war mein, ja weltlicher Name. Ja, genau. <lacht> Und dann habe ich das Fachabitur nachgemacht und, ähm, und dann habe ich die Benediktiner kennengelernt in Dillingen und das hat mich irgendwie fasziniert, so das Gemeinschaftsleben und aber auch, ja, ich bin ein religiöser Mensch und da auch das, das zu leben. Und so bin ich dann da 1979 dann ins Kloster nach St. Sutilien eingetreten. Und dann ist mir gleich ein Mönch begegnet, der hat mir gleich einen Witz erzählt, der war lustig. aber dann hat gedacht, da, da bist du richtig. <lacht> war, Was
1: hat ja. dir Mama dann gesagt, statt Fußballer und, Meine und Musiker? Meine Mutter hat es leider so nicht mehr erlebt, sie ist schade. vorher
0: verstorben. Die ist schon mit 47 Jahren verstorben und ich, ich bin dann ein Jahr nach ihrem Tod ins Kloster eingetreten. Und mein Vater hat gesagt, das musst du wissen, ja. Und, aber meine Mutter wäre wahrscheinlich äh, glücklich gewesen, dass ich den Schritt gewählt hätte. Alles besser als Fußballer. Alles besser als Fußballer, genau. Ja, sie sagt halt immer, wenn du dann mal verletzt bist oder eine starke Verletzung hinterher hinterherziehst, da kümmert sich dann keiner mehr um dich, dann mach lieber Musik. Ja, und das, und die Musik ist mir auch wirklich, ist mir sehr zugute gekommen, also wirklich, also auch bei den Predigten, ich nehme oft meine Gitarre zur Hand, um dann die mit in die Predigt einfließen zu lassen und mal das ein oder andere Lied mit einfließen zu lassen und es ist für mich auch eine gute Abwechslung, auch zur Ruhe zu kommen, also haben
1: also, wir schon seit erste Stunde begonnen, wie Wohltun, was für ein Seelenbalsam ja. Musik sein kann. Wird im ja. Kloster eigentlich Fußball gespielt?
0: Jein. Also wo ich eingetreten bin, da haben wir noch Fußball gespielt. Jetzt im Moment ist wirklich tote Hose. <lacht> ist
1: Die Verletzungsgefahr. Ja, so. <lacht> Oder
0: wir sind älter geworden. Also, also es geht leider, wir haben sonst immer jeden Sonntagnachmittag Fußball gespielt, aber da ist gerade nichts mehr los. Und ich bin auch vorsichtig geworden, weil wenn man jetzt Verletzungen hat, so, dann dauert es länger, bis die wieder ausgeheilt sind. Mhm. Und äh, ich tue dann lieber Radfahren. <lacht>
1: und was ist aus Ihrer Band geworden, den Nightworkers? Die
0: Nightworkers, ja, also äh, der Gitarrist ist nach Australien gegangen. Der Schlagzeuger hat hier in München in einer Tanz- und Showband Manianas angefangen, die in allen äh, großen Zelten gespielt haben, aber der hat jetzt, glaube ich, einen Schlaganfall gehabt und der kann auch nicht mehr spielen, Und aber die fangen jetzt wieder an, habe ich gehört und äh, Bassist, der hat aufgehört. <lacht> also Karriere zu Ende und die haben damals alle gesagt, du bist verrückt ins Kloster zu gehen als Musiker. Als Musiker kommt man in der Früh um 5 Uhr heim und, äh, und, steht, nicht auf. und steht nicht auf. Obwohl ich bin immer in den Gottesdienst gegangen, habe dann erst danach geschlafen und im Kloster steht man um 5 Uhr auf, also das ist schon, da dreht es einem schon den Kreislauf um, aber ich, ich war begeistert und, und äh, naja, meine Freunde haben gesagt, du kommst schon wieder jetzt, und es ist halt jetzt so ein Splin, jetzt gehst du da mal hin und ja, bin dann da eingetreten und habe meine musikalischen Talente da mitgenommen.
1: Das ist doch schön.
0: Und genau, und habe das dann auch ins Kloster mit eingebracht und habe dann hier in München Theologie studiert und habe dann noch einige Ausbildungen gemacht, auch als. als als Exerzitienbegleiter und auch äh, auch so Sachen äh, ja in Psychologie äh, weil das ist auch ganz gut was er in den Büchern auch rüberkommt ja. eben wie ja.
1: freie Räume fürs Leben der Seele ja. weiterzugeben ja. da ist eben Ausstieg aus der Komfortzone oder wer sich bewegt wird etwas bewegen ja. das sind wirklich so wichtige ja. Anregungen sei achtsam und wachsam das ist auch wie bei Ihrem anderen Buch, das sind so Bücher, in denen man rumblättern kann und, und, und verweilen kann. In ja. manchen Sätzen oder in manchen Kapiteln, die man nicht so chronologisch lesen muss, der richtige Zeitpunkt zum Beispiel oder erfüllte Zeit, das auch mit schönen Bildern umgeben, einfach die einen, die einen inspirieren und, und beruhigen und ja. manchmal auch bestätigen, dass man nicht, Sie sind ja offensichtlich auch den richtigen Weg im Leben gegangen, den für Sie richtigen Weg, der muss ja nicht für andere richtig sein, richtig. sondern auch diese Bestätigung, mein Weg geht schon weiter und mich führt es schon weiter, ja. dass es eben nicht dieser Stillstand ist, dieser negative Stillstand.
0: Sich auch führen lassen. Also ich glaube, man braucht schon auch so eine, ähm, so eine Ausrichtung, ja, was hat Gott mit dir eigentlich vor? Ich hätte mir genauso vorstellen können, auch eine Familie zu gründen, Kinder zu haben. Aber ich habe so gespürt, ja, was, 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 will, was will Gott eigentlich von dir? Und was ist so, für was musst du dich zur Verfügung stellen? Und ich glaube, wenn man das tut, dann glückt auch sein Weg, zu dem auch Ja zu sagen, was, dann eigentlich, was sich dann auch auftut. Und das ist wichtig im Leben. Also, und da bekräftige ich auch die Leute immer wieder, die zu uns ins Kloster kommen. Äh, ja, es muss, es muss eine Entscheidung getroffen werden im Leben. Auch mit Entschiedenheit zu leben. Das, was mir wichtig ist, das auch zu leben. Ich erlebe oft zu so viele Leute sagen, ja, mir wäre es auch gut, in der Früh mal innezuhalten und mit dem Gebet anzufangen. Aber man kommt halt nicht dazu. Sag, ja, wenn es ja. da wichtig ist, dann, dann tu es doch. Aber das schaffen viele Leute nicht. Und darum glaube ich, auch für ihr geistliches Leben ist eine Disziplin notwendig. Was dir wichtig ist, das mit Disziplin auch durchzuführen. Und ich glaube, so, so, da brauchst du auch gewisse Ordnungsprinzipien in deinem Leben. sagt, wenn, wenn man wichtig ist, ein Instrument zu spielen, dann musst du halt irgendwann auch mal üben. Dann musst du halt irgendwann auch mal was tun oder dich dafür einzusetzen. Und, und da ja mit Entschiedenheit zu leben. Und heute ist immer so, so dieses Jein. Und ich glaube, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Und ich glaube, man muss auch klar lernen, das ist für mich auch wichtig, ähm, Nein sagen zu können. Auch Wer nicht Nein sagen kann, kann auch nicht, kein klares Ja sagen.
1: Das und ist schön.
0: Das ist total ähm, für die Menschen wichtig, weil sonst meint man, es gibt ja Menschen, die wollen es allen recht machen und das geht nicht. Ähm, Wer es allen recht machen will, der bleibt auf der Strecke. Also,
1: der macht sich selber dann nicht mehr recht. Genau.
0: Wer nach allen Seiten ihn offen ist, ist nicht ganz dicht.
1: Der Seele weitegeben geben, ist man eigentlich als Ordenszugehöriger, als Pater als oder als Erzabt oder als Nonne, steht man dann immer über die Dinge oder können Sie auch manchmal grantig sein oder fehlbar sein oder wütend werden?
0: Also über den Dingen stehe ich nicht, würde ich mal sagen aber ich versuche immer, wenn ich eine Wut in mir spüre oder grantig bin, mich zu fragen, warum bist du jetzt eigentlich wütend? Was regt dich eigentlich auf? Und ich habe für mich so gelernt, das, was mich beim Anderen aufregt, das hat auch immer was mit mir mhm. zu tun. Und dann eigentlich so nachzuschauen, was ist jetzt das? Warum, warum rege ich mich jetzt auf? Tut der was, was ich mir nicht erlaube zu tun und der nimmt sich die Frechheit. Ist es das, das? Und das kühlt mich dann schon auch mal ab. Und dann habe ich immer auch die Devise des heiligen Josef eine Nacht darüber schlafen. Also ich ich mache nie eine direkte Konfrontation, also wenn es gerade um Auseinandersetzungen gibt oder um Problemlösungen, wo ich sage, jetzt schlaf mal drüber und reagiere nicht sofort. Aber ich habe natürlich auch so Gefühle, wo mich dann mal äh, was, was, was aufregt. Aber ich versuche es für mich zunächst einfach auch, auch zu klären. und Also
1: also ähm, eher mit Gelassenheit alles ja, anzugehen. Genau, genau. Ist auch gesünder.
0: Ist viel gesünder. Also wie gesagt, nicht ärgern, lieber die anderen ärgern. <lacht> und äh, ja, und ich, ich, also ich glaube, man, man, man lebt wirklich, wie Sie sagen, gesünder damit, dass man nicht alles gleich an sich ranlässt. Also,
1: und so wichtig ist ja das meiste gar nicht.
0: Genau, es sind ja viele so Kleinigkeiten, oder die andere auch dann hochspielen und wo man dann mal sagen muss, okay, jetzt mal Geduld, warte mal ab und jetzt schauen wir mal. Und ich merke, vieles in meinem Leben muss ich abwarten, weil ich es nicht gleich lösen kann. Und das ist ja auch so ein etwas, was in unserer Gesellschaft immer ist. Man braucht immer gleich, man soll immer gleich eine Lösung haben, vor allem auch als Verantwortlicher. Und du hast nicht immer gleich eine Lösung. Und im Übrigen, wir Christen leben von einer Erlösung er löst, keine Ich-Lösung. <lacht> so, so, wo, wo ich so spüre, jetzt muss ich einfach auch zuwarten und dann kommt schon auch was. Und ich, ich kann es jetzt im Moment, äh, ich habe keine Lösung. Vielleicht ist die Lösung gerade, dass ich jetzt einfach da bin und mit dem Problem jetzt mitgehe, aber ich habe noch keine endgültige Lösung. Und da braucht es auch wieder die Geduld, auch was abzuwarten, mit was mitzugehen. Und ich glaube, das ist... Also ich habe es für mich als, als, als Weisheit erkannt, also...
1: Diese heitere Gelassenheit, die von der heitere, wir in der ersten die, Stunde gesprochen haben. Genau,
0: habe. diese, diese heitere Gelassenheit, wo ich mir dann immer auch mal wieder irgendwie äh, was Lustiges vorstelle. Ich habe es gestern erzählt, wo der, äh, der Teufel zum Petrus sagt: Mach mal Fußballspiel, Himmel gegen Hölle. Dann äh, sagt der Teufel zum Petrus: Aber da wirst du wirst keine Chance haben, weil die guten Fußballer sind alle bei mir in der Hölle. Dann sagt der Petrus: Ja. Keine, kein Problem, bei mir sind die Schiedsrichter.
1: Wollen Sie nicht als nächstes Buch ein klösterliches Witzebuch rausgeben? Ja, bin, ich
0: schon paar mal, bin ich schon ein paar Mal angesprochen worden. Warum machen Sie das nicht? Müsste ich vielleicht mal machen, ja. genau also ja. was
1: Sie auch gesagt haben, ich glaube, es ist was ziemlich bayerisches, dieser Humor, dass man ja. über sich selber lachen kann ja. oder über seine, seinen Beruf oder seine Berufung, ja. dass man auch darüber lachen kann, dass eben schon Ihr Vorvorgänger Witze gemacht hat, ihr lass, ja. lasst dich nicht ärgern, ärger lieber die anderen. Humor ist wirklich was sehr Heilsames. Und was wir auch in der ersten Stunde kurz angesprochen haben, was es heutzutage kaum noch gibt, ist Fluchen, weil das war ja, ja. was ganz ja. Verbotenes, das war ja. auch ein wunderbares Ventil, also... Ja. Ich fand das als Kind immer sehr lustig, wenn die Onkels oder der Opa mal Flucht haben. Ja, ja. Das war so was Freches, ja. aber nichts Schlimmes eigentlich.
0: Ja, man ich, ich, ich erlebe halt viele Menschen, die wirklich unter, unter Druck sind, die ähm, auch wirklich unter großem Ärger sind, äh, Missmut. Und es gibt momentan einen Soziologen, Hartmund Rosa, er sagt, wir leben in unserer Gesellschaft gerade in einem Aggressionsmodus immer mehr. Immer mhm. noch schneller. Kriegt man auch äh, noch mit, wenn man unterwegs ist. Genau. Und, äh, und um unseren Wohlstand zu halten, müssen wir immer noch mehr wachsen. Noch mehr Wachstum. Und er fragt: Wo soll man eigentlich überwachsen? Wachsen? soll wir mehr Autos kaufen? Sollen wir mehr Flächen noch versiegeln? Sollen wir mehr bauen? Oder was ist das eigentlich? Und das ist ein Dilemma. Und, und so sind auch viele Menschen innerlich auch in diesem Aggressionsmodus drin. Und, und das macht Menschen auch aggressiv. Auch, ähm, wir haben vorher gesprochen, sie haben es selber erlebt in, in, im Bahnhof, dass jemand ihnen die Krücken aus der Hand geschlagen hat. Äh, Unachtsamkeit, man nimmt den anderen gar nicht mehr wahr. Man schaut nur, wie kommt man selber durch. Und äh, das ist schon auch ein Merkmal unserer, unserer Zeit. Und da wirklich auch von dieser Aggression wegzukommen, hilft der Humor. Und bandig viel. Also
1: was auch im Bayerischen sehr präsent ist, dass man dann einen Spaß macht auf ja. die eigenen Kosten oder vielleicht ja. harmlos auf die Kosten ja. des anderen. Und dann ist es so was Befreiendes, drüber, ja. gemeinsam darüber lachen zu können. Genau.
0: Überhaupt miteinander Freude zu erleben, mit, miteinander. Und das ist irgendwie so verloren gegangen, so das Miteinander zu lachen und miteinander mal einen Witz zu machen oder ja, nicht andere lächerlich zu machen, aber sondern gemeinsam zu lachen. Gemeinsam zu lachen auch über sich selber. Man sagt ja, oft geht der zum Lachen in den Keller runter. Also, also, dass man da wirklich, ähm, und, und Jesus macht ja auch manchmal, gibt ja auch so Beispiele, wo er dann durch seine Fragen auch manchmal ganz humorig sagt, also heute zum Beispiel im Evangelium, ähm, wer von euch ohne Stein ist, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, also so, wo die Leute auch ein bisschen so sagen, ja, also jetzt ist keiner da, der einen Stein geworfen hat, also dann geh auch du, sagte zu der Frau. Dann Also, ist ja interessant, Jesus stellt ja immer Fragen. Also, die über 250 Fragen in den vier Evangelien. Die erste Frage im Johannes-Evangelium Johannes ist, was suchst du? Und die letzte Frage ist, liebst du mich? Oder er fragt dann, für wen halten mich die Leute eigentlich? Und ich glaube... Ähm, das sind die
1: Fragen, die man sich selber stellen sollte, ja, genau, teilweise. Ja, ja.
0: Also, es ist wirklich... Ähm, das ist eine gute Methode, aber es gibt ja dieses Buch, das Kaffee am Rande der Welt, das ist so ein Bestseller geworden. Mhm. Es geht nur um drei Fragen: Bist du glücklich für ein erfülltes Leben und hast du Angst vor dem Tod? Ich mache manchmal auch Witze über den Tod. <lacht> Die Frau über den Friedhof geht und sagt: Herr Friedhofswärter, wo ist denn hier das Grab 16b? Sagt der Friedhofsvater, Das haben wir schon ganz erst rausgrabbeln und dann nicht mehr finden. Schreiben doch das Witz. <lacht> aber, aber es ist wirklich, wir Christen glauben doch an die Erlösung, dass unser Leben nicht ein Absterben ist. Wir haben jetzt vorige Woche den Heimgang des heiligen Benedikt gefeiert. Wir gehen heim und da darf man auch und das macht mir ein Ostern auch dieses dieses Osterlachen, dass man wirklich den Tod auch auslacht, Tod wo ist dein Stachel und da darf man auch über den Tod Witze machen und und ich glaube dann, ich weiß nicht, wie mein Leben mal ausschauen wird, aber da glauben wir dran und und es ist doch auch den Menschen auch in unseren Klöstern eine Hoffnung mitzugeben, eine Hoffnung und eine Zuversicht mitzugeben.
1: Hoffnung und Zuversicht ja. sind ja eh schöne Gaben, ja, wenn man total. das jemandem mitgeben kann. Ja, ja.
0: Ja, unbandig und das, das, das braucht es auch immer wieder und nicht so, wie ich erlebe gerade in unserer Gesellschaft so eine Erschöpfung, so eine, ja, wie eine Depression, manchmal kann man sowieso nichts machen und, und ich habe gestern bei einem Vortrag in Oberdorf die Geschichte erzählt von den drei Fröschen, wo der erste, die sind in den Zahnetopf reingefallen und der erste sagt, mal kannst du eh nichts machen geht er unter und er trinkt. Der Zweite sagt, wird schon irgendwo Hilfe herkommen. Kommt keiner, geht unter und er trinkt. Und der Dritte, der strampelt und dann wird aus der, aus der, aus der Milchsahne und wird fest und er kommt raus. Und ich denke mal, so Zuversicht, man muss auch ein bisschen strampeln und aus der Hoffnung und aus der Zuversicht leben und dann ergibt sich auch was. Und das würde ich auch den Menschen wünschen, dass wir die Zuversicht und die Hoffnung, die uns einem Glauben gegeben ist, Kirche, die ist gerade momentan so depressiv und zieht sich da überall zurück. Und ich glaube, wir haben so viel an Schätzen, wie Sie es eingangs auch gesagt haben, in unserer Kirche, die uns durch die frohe Botschaft vermittelt worden ist. Und das, denke ich, muss wieder um die Leute. Das ist für mich auch ein Grund, dass ich heute da bin, um wirklich zu sagen, hey, wir haben was zu bieten, auch in unserer Kirche, auch wenn es gerade mit der Institution schlecht ausschaut, aber die Botschaft ist nach wie vor aktuell und super.
1: Und die Botschaft, über die sprechen wir jetzt gleich noch weiter, nämlich über diese Orte, von denen wir schon gesprochen haben, die im klösterlichen Leben eben diesen Halt geben können und auch das zweite Buch, über das, das wir auch schon angesprochen haben, freiere Räume für mehr Leben. Im Paradies der Stille ist das Buch, über das wir eingangs gesprochen haben und dann blättern wir mal ein bisschen rum und besuchen das ein oder andere Kloster. Erzabt Wolfgang Oechsler bei mir zu Gast. Beinahe hätte die Erzengel gesagt, weil wir Wir haben nur keine Flügel. Wir blättern im Paradies der Stille. Jetzt suchen wir mal irgendeins raus, das Ihnen besonders ins Auge fällt. Sie waren wahrscheinlich in all diesen Klöstern schon, ab, Wolfgang
0: ja, in den meisten war ich schon. Ähm, zum Beispiel war ich jetzt erstmal in Kloster Neustift. Das ist in Südtirol. Und die haben wirklich auch, ähm, ja, ein tolles Weinlager. Das haben wir leider nicht in St. Dutin. Wir haben, wir machen Most, weil unser Gründer. Ein Most sagt der, ein bei Most, genau, Most. Mostkopf. Mostkopf hat also er recht. Mostkopf auf. <lacht> Das also genau. betrifft
1: keine schönen Menschen, wenn nicht Schwaben.
0: Und die haben wirklich einen tollen Weinkeller und, und haben auch Wein äh, drumherum. Und wir haben ja ein kleines ähm, Priorat, das wir jetzt allerdings aufgeben, im Kloster Jakobspark bei Bingen und haben da auch kleine Weinberge mit dabei. Und es gibt auch einen eigenen Erzabt Wolfgang Wein, der ist jetzt der, Warbeblock. Das in der Fastenzeit. Ja. ja, da haben ja die Mönche früher immer das Bier getrunken. Ist der sehr trocken? Das ist ja fruchtig? Äh, fruchtig. Fruchtig, Ja, also ich finde wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut. Und, äh, und dann in, 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 der, in Südtirol, das hat mir wirklich beeindruckt, da, wie die da, ja, dass ein Kloster ja auch wirtschaften muss. Wir sind ja auch ein Wirtschaftsbetrieb. Das muss ja auch, das muss ja auch alles stimmen. Du musst die Angestellten zahlen. Du musst gucken, wie du da hinkriegst. St. Thielen ist auch ein großer Betrieb und das habe ich dort auch so äh, empfunden, wie, wie die da äh, ja, wirklich schauen müssen, Kloster Neustift, dass das alles, ähm, ja, wie soll ich sagen, rundläuft. dass das rund läuft, ja, das ist schon äh, ähm, und ähm, Stift Admont ist auch wirklich ein ein österreichisches großes Stift. Ich bin ja zweiter Vorsitzender der Salzburger Äbtekonferenz, also wo alle Klöster von Österreich, von Schweiz, von Deutschland, Südtirol zusammengefasst sind und da ist äh, Admund auch wirklich ein, ja, die machen sehr viel mit Holz, Holztüren von Admund gibt es da auch und die haben ein tolles Museum, kann ich nur empfehlen, dort mal hinzugehen und, und äh, äh, da hat es noch ein schönes Ereignis gegeben, als wir, wir Äbte treffen uns immer mal wieder in Rom und um die Anwesenheit der Äbte zu dokumentieren, muss dann jeder sagen Azum, also hier bin ich und der Abt von Admund hat dann verwechselt, hat nicht gesagt Azum, sondern Admund <lacht> zum Berg. Und die haben auch eine große Schule dabei. Also es sind ja viele Klöster, die hier auch mit dabei sind mit Schulen. Wir haben auch eine große Schule dabei. Das ist mein großes Sorgenkind gerade, weil wir die Schule neu bauen. Und das ist einfach eine totale Kostenexplosion gerade und und jetzt muss ich was machen, was ich nie gerne gemacht habe, betteln gehen und zu so sagen, helft uns, dass wir das hinbringen. Und in Admund ist auch eine große Schule dabei. Also die bayerischen Benediktiner, die haben eigentlich, eigentlich alle weitgehend äh, Schulen mit dabei. Und bei uns, wir sind ja Missions- Benediktiner, wer bei uns eintritt, muss grundsätzlich bereit sein, auch in die Mission ins Ausland zu mhm. gehen, nach Afrika, nach Südamerika.
1: Darum sind Sie ein weit gereister Mann. Sie waren ja, ja. schon an allen diesen Missionsstationen, die zu den bayerischen Benediktinern gehören, in Tansania, in Kenia.
0: Zu den Missions-Benediktinern, ja. ja, genau. Ja. ja, ich war jetzt erst vor, meine letzte Reise war jetzt nach Tansania und habe dort die Klöster, alle unsere Klöster besucht, wo ich dann ähm, Wirklich eine weite Reise hinter mir hatte, durch ganz Tansania, wir haben dort vier große Klöster und äh, in einem unserer Klöster, wir haben einen jungen Mitbruder, der Arzt ist, der dort eine Klinik aufgebaut hat, wirklich ganz, ganz großartig, äh, äh, ein Danda heißt es und als ich 1979 zum ersten Mal in Afrika war, da habe ich ein afrikanisches Lied gelernt. Simmama, Simma Nendo Und nachdem ich dann jetzt in Tansania war, dann habe ich dieses Lied gesungen und die Leute waren begeistert, weil sie gesagt haben, ja, der kann ja unsere Sprache. Und die das verbinden, ja, dass das es Musik, ist, und, Sprache Musik und Sprache verbindet. Und ich konnte da wirklich die Massen begeistern mit meinem Lied, das ich noch auswendig konnte. Und ähm, ja, da, da mag man so ähm, ja, Musik wirklich äh, verbindet und, und wie da auch unsere Weltverbundenheit auch mit unseren ja, Mitbrüdern in, in, in Afrika, äh, gerade Tansania ist ein wunderbares Land. Also,
1: Mit einzigartigen Sonnenuntergängen. Ja,
0: groß, also wirklich großartig. Und, und ich habe aber gemerkt, wie mühsam das ist und ich habe großen Respekt vor unseren Ordnungsgründern, die da... 1890 da zu Fuß durch das Land gegangen sind und um die frohe Botschaft weiterzutragen und dort Klöster aufgebaut haben und wo heute viele Afrikaner dann dort auch eintreten und und ihr benediktinisches Leben miteinander leben also das und das ist das Privileg als ab, dass man dann da immer wieder dann mal hinkommt und das dann auch erlebt und
1: das erdet einen aber auch, dass ja. man dann in andere Länder geht, in andere Kulturen geht ja. und die Leute kennenlernt und mit Musik verbindet. Ja.
0: Und die Begegnung ist es. Also mhm. dass man sich begegnet, dass man wirklich miteinander spürt, wir, da, da fließt zwischen uns, egal ob das welche Hautfarbe der hat, und manchmal muss man die Sprache gar nicht können und man versteht sich trotzdem vom Herzen her. Und das ist doch auch was Wichtiges, so die Herztöne immer mal wieder wahrzunehmen und zu spüren. Da sind wir verbunden, da haben wir so eine Linie. Wir haben gerade einen Mitbruder bei uns beherbergt, der von Südafrika kommt und aus dem Sululand. Und da gibt es ja diese Schnalzsprache. sprache ja, ja, genau. Ich habe dann einen, als ich eingetreten war im Kloster, habe ich einen Mitbruder gefragt, was ist denn das mit der Sulu-Sprache? Kannst du mir da mal was sagen? Und der war dann irgendwie gerade genervt und hat dann zu mir gesagt, Dabo. Dann habe ich gesagt, was heißt das? Das darf man jetzt gar nicht sagen. Also leck mich am Hintern sozusagen. Dann haben sie gesagt, danke. <lacht> ja, ja. Und also man das merkt, was ich da Ja, will. genau. man kriegt wirklich einen Weitblick äh, einfach. Und aber wo wir mit den Klöstern auch zusammenarbeiten, zum Beispiel im Thema Nachhaltigkeit, dass dort die Klöster viele der Kinder dort äh, kommen mit großen Verbrennungen in, in unsere Klinik ins Hospital, weil die in das Feuer reinfallen, wo die Eltern kochen. Mhm. Wir versuchen einfach durch Schulbildung Menschen weiterzuhelfen, dass die in den Kindergarten gehen können, dass die in die Schule gehen können, um so einfach Menschen mit Menschen auf dem Weg zu sein. Und das ist äh, ja äh, unsere Ausrichtung auch als Kloster weltweit, da mitzuhelfen.
1: Wenn die Welt nur immer so funktionieren würde, miteinander ja, statt miteinander, gegeneinander,
0: ja, genau miteinander sich zu verstehen und und das ist schon, also äh, als ich äh, nach Tansania gekommen bin, da war gerade Corona noch so und, und der Präsident damals hat gesagt, Corona gibt es nicht. Unser Arzt im Krankenhaus, der Bruder Jesaja, der durfte auf das Todenschein nicht Corona draufschreiben, weil das von der Regierung verboten war. Dann ist der Präsident selber an Corona verstorben. Ja, also so diese weltweite Verbundenheit, das macht uns als Missionsbenediktiner auch aus. Das ist schon, also da kriegt man schon eine Weite und man, man sieht jetzt auch die Probleme mit dem synodalen Weg und was so da, da haben wir eine ganz andere Weite von, von unseren Missionsklästern her.
1: Sollte man eigentlich immer die, die Dinge von allen Seiten betrachten? Ja,
0: genau. Genau. Am Perspektivenwechsel sage mhm. ich immer. Jesus steigt mit den Leuten immer auf den Berg, damit sie einen Perspektivenwechsel haben, um die Dinge mal einfach von der anderen Seite auch anzuschauen und. Das rate ich den Leuten auch immer wieder. Für mich ist Kloster auch, dass die Leute Perspektivenwechsel kriegen, ihr Leben vielleicht mal aus einer anderen Sicht anzuschauen, auch zu merken: Mensch, was ist mir eigentlich geschenkt? Was ist nicht selbstverständlich? Mein Leben mal unter diesem Gesichtspunkt anzuschauen.
1: Auch Weichenstellungen zuzulassen, dass ja, sich was genau. ändert.
0: Ja, dass ich was ändern darf. Ich sage nicht immer, ändere dein Leben, sondern lebe dein Ändern, lebe das, wo du so spürst, hm, das hat sich verändert. Ja. Das ist schön. Ja.
1: Habt Wolfgang tanzt gern oder hat früher gern getanzt? Was waren Sie eigentlich in Ihrer Band? Gitarrist?
0: Ähm, Organist. Ich habe Orgel gespielt.
1: Spielst du es in der Kirche manchmal auch noch?
0: Ich spiele manchmal noch Orgel, ja. Ähm, aber bei uns jetzt in St. Ottilien weniger nur, wenn äußerste Nothilfe ist, aber jetzt habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt, aber ansonsten setze ich mich schon ab und zu mal an die Orgel und ich kann noch einige Präludien von Bach spielen oh. und jetzt so die Gottesloblieder kann ich auch begleiten, das geht ganz aber gut. Aber die
1: Orgeln sind jetzt nicht mehr so wie früher, dass einer hinten treten nein, muss. Nein, nein, Haben Sie das machen dürfen als Ministrant?
0: Als Ministrant habe ich das nur einmal gemacht. Wir hatten so einen Blasebalg, wo man hinten mhm. dann drauf...
1: War doch die und, höchste Gaudi und, für die Ministranten. Und da habe ich
0: auch zu Hause immer wieder mal Orgel gespielt und da bin ich auch so in die... Ich bin wirklich über die Kirche und die Musik hineingewachsen. Das war schon ganz toll und, und wir haben eine tolle äh, Sandner Orgel also ist genial wir haben eigentlich eine große Orgel und eine Chororgel und da kann man geniale Konzerte spielen. Das ist, das ist super, ja.
1: Dürften Sie als Ministrant auch Glocken läuten oder war das da schon automatisch?
0: Das war schon automatisch bei uns. War schon automatisch. Haben wir nur noch zur Wandlung die kleine Glocke ja. geüttet. Genau, ja.
1: Und Sie haben schon vorher die Kerzen immer angezündet, schon ich weit vor allen anderen. Ich bin
0: eine halbe Stunde vorher immer schon in der Kirche gewesen, bis mich dann mein Pfarrer darauf hingewiesen hat, ich sollte doch ein bisschen, wenn ich schon früher komme, aber dann später die Kerzen anzünden, damit nicht so ein großer Kerzenverschleiß ist. <lacht> <lacht> ich war einfach eifrig <lacht> Haben
1: Sie dann als Bub dann auch schon Kirche gespielt, das haben mir viele Kinder gemacht, da hab hab ich man gespielt dann eine Packung ja. essen dürfen und
0: Genau, ich musste ja. allerdings immer Ministrant machen, mein Bruder der war dann der hat dann immer so den Zelebranten gemacht, weil der war auch Ministrant und dann haben wir halt so ein paar lateinische Sachen, ich musste ja noch Latein dann lernen, das Stufengebet in Latein ich wusste aber wirklich nicht, was ich da sage. Ich habe das einfach auswendig gelernt. Ja, genau. Ich habe dann erst später <lacht> gemerkt, dass das ein ja, Psalm ist, zu dir, oh Gott, erhebe ich, meine Seele. Und, ähm, aber das war die Aufnahmeprüfung, sonst konnte man nicht Ministrant werden. Und,
1: Und die anderen äh, waren es auch. Man genau. wollte ja mit der ganzen Bande beieinander sein. Ja, genau.
0: Und Das war wirklich ein schönes Gemeinschaftserlebnis.
1: Der Seele weitergeben, so ist der Untertitel von dem anderen Buch, über das wir sprechen. Was ist das Wichtige daran, der Seele weiterzugeben?
0: Also für mich ist es so: Da gibt es die schöne Geschichte vom Indianer, der sagt, halt, das müssen wir mal anhalten, weil meine Seele kommt nicht nach. Und ich meine Man soll
1: in so dem Tempo reisen, dass die Seele nachkommen ja, kann, genau. genau. Ja, das ja, denke ich mir auf jeder Reise, das ist ein ja, alter Spruch.
0: Ja, ja. Und ich mag oft so, dass die, ich habe ein Kapitel überschrieben, die Rumpelkammer, ich glaube es gibt auch sowas wie eine Rumpelkammer der, der Seele, dass viele Menschen einfach eine Müllentsorgung machen und alles bei sich sozusagen abladen und, äh, und da habe ich so auch das so geschrieben, dass der heilige Benedikt sagt, man soll eigentlich das, was man tut, auch immer mit Maß und Ziel zu tun und soll nichts übertreiben und, äh, und immer wieder auch seiner, ja, sein Leben ordnen und, und diese Rumpelkammer entsorgen. Oder ich sage mal, ich habe eine Schale auch abgebildet mit Bildern von meiner Bekannten, die die Bilder gemacht hat, die Andrea Göppel. Eine volle Schale klingt nicht. Also, du musst auch was ausräumen. Das ist ein guter Impuls mhm. für die Fastenzeit auch. Wenn ich eine Klangschale habe, wo was drin ist, die klingt nicht. Auf Schwäbisch gesagt, die scheppert. Da geht nichts. Und weniger ist oft mehr. Und äh, ja, und ich habe hier so geschrieben: zwischen Festhalten und Loslassen steht die Entscheidung. Also so. Was, was, was möchte ich unbedingt halten und was muss ich vielleicht loslassen, damit man mich wieder neu beschenken kann? Es gibt ja diesen schönen Begriff, Menschen sind nachtragend. Was heißt das eigentlich? Dass sie alles mittragen, dass sie alles hinterher tragen. Die geben nichts aus der Hand und die merken sich noch Dinge, die vor, vor zehn Jahren waren und bringen dir das dann aufs Tablett. Das ist und, ja Ballast. Ja, genau. Und das tragen die immer mit mhm. und das sind nachtragende Menschen. Und für mich ist ja auch so äh, wichtig, dass das Leben auch so eine innere Ordnung braucht. Vielleicht auch eine äußere Ordnung, die bewirkt eine innere Ordnung. Und ich komme ja aus dem Ort aus Dillingen, wo der Pfarrer Kneip seine ersten Versuche gemacht hat an der Bevor Donau. Bevor
1: nach Verisofen Genau,
0: ist. ja. Und er er sagt so, Sebastian Kneipp äh, nicht nur Menschen, die unter Depression leiden, empfiehlt man, ihren Tag zu strukturieren. Ordnung halten heißt auch, sich von der Ordnung tragen zu lassen. Und da braucht es eben auch diese Rituale. Ordnung ist heißt doch mal, Ordnung ist das halbe Leben, aber sie hilft uns, die andere Hälfte in vollen Zügen zu genießen. Also so... Ich glaube schon, es braucht so eine, so, eine, so eine innere Ordnung. Und das ist eins der Prinzipien vom Pfarrer Gneib, das Ordnungsprinzip. Und er sagt natürlich auch nur dazu: aber vergiss den Hargot nicht, vergiss auch nicht zum Beten. Das ist auch was ganz Wichtiges.
1: Was man auch in den Klöstern nie vergessen wird, und es sind schöne Orte der Stille. Und paar, einige Paradiese, die Sie in diesem Buch zusammengefasst haben. Im Paradies der Stille Gutes aus dem Kloster für Leib und Seele. So heißt das eine Buch, das gerade eben im Erder Verlag erschienen ist. Und das zweite heißt Freie Räume für mehr Leben der Seele weite zu geben. Beide herausgegeben von Erzab Wolfgang Oechsler, der bei mir heute zu Gast ist. Und noch ein kleines Bücherl hat er dazugelegt. Ich schenke dir eine Blume, Worte, die glücklich machen. Es war ein sehr beglückender Ratsch. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind.
0: Bitte schön, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt und alles Gute und Gottes Segen auch denen, die jetzt zugehört haben. Mögen Sie immer wieder Freude haben an der frohen Botschaft.
1: Dankeschön.
0: Bitte schön.